0: Servus beim Bayern Insider. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge mit Christian Falk, euer Manni Schwabel. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Tja, so kann die Bayern-Woche losgehen. Erster Sieg für Trainer Julian Nagelsmann und der erste Titel ist fix. Supercup und das auch noch gegen Dortmund, besonders schön. Beim 3 zu 1 zweimal Lewandowski und einmal Müller, mehr geht nicht. Aber interessant ist es schon, da holt Bayern den Titel und es geht vor allem um Transfers. Denn das Transferfenster ist noch bis Ende August offen und die Bayern, wie auch Trainer Julian Nagelsmann, noch nicht so richtig zufrieden mit dem Kader. Und damit wollen wir uns als erstes heute beschäftigen. Der Transfer Insider. Ich habe es ja schon ein paar Mal betont. Wir prüfen immer, was geht auf dem Transfermarkt. Es ist
1: keine leichte Situation für alle Clubs. Ich glaube, das geht Dortmund ähnlich. Es ist einfach eine gesamt schwierige Situation mit wenig Dynamik, außer in den ganz abgespäßten Sphären. Da geht ein bisschen was, aber in den mal, normalen wenig. Ja. Und ich habe es gerade auch bei einem der TV-Anstalten gesagt, wenn noch Spieler kommen, dann freuen wir uns drüber. Wenn nicht, freue ich mich auch, weil ich eine sehr gute Mannschaft habe und äh, mit der
2: sehr gerne weitere Siege hole. Bayern Insider. Weitere Siege wären also schön für Julian Nagelsmann. Aber du hast ja schon rausgehört, weitere Spieler natürlich auch. Ich hatte einen Report in der Sportbild diese Woche und da ging es um diese Spieler. Es sind Zukunftsspieler. Wolfsburgs Redle Baku, Florian Wirz von Leverkusen, der hat eine Ausstiegsklausel für 2023, haben wir und die Bayern erfahren. Und Gladbachs Florian Neuhaus, der hat auch eine Ausstiegsklausel, 40 Millionen Euro soll der Rund kosten. Und was uns allen auffällt, das sind alle Spieler, die auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen können und auch werden, denke ich. Zuletzt war es wirklich sehr, sehr auffällig, dass Hassan Salihamidzic viel auf französische Talente gesetzt hat. Also irgendwo ausgraben bei Bayern, groß machen und damit eine neue Mannschaft formen. Also es sind inzwischen acht Franzosen in dieser Mannschaft und das war in der Vergangenheit eigentlich immer nicht gewollt. Also es gab immer schon mal die Südamerika-Connection und ein paar Coaten, aber Uli Hoeneß hatte schon immer ein bisschen Wert darauf gelegt, dass es nie zu viele aus einem Land werden, weil die bilden natürlich klicken und der Kern, das soll natürlich deutsche Nationalspieler werden. Und Uli Hoeneß hatte ja geträumt von FC Deutschland und nicht vom FC Frankreich Bayern. Sicherlich eine Rolle spielt bei diesen Transferüberlegungen auch, dass äh, so ein Kingsley Coman jetzt ja, wie du natürlich weißt, mit dem Vertrag hart pokert 12 Millionen netto angeblich will, statt 12 Millionen brutto, die er jetzt hat. Und Bayern merkt halt, bei so einem Spieler, dem ist es dann egal, ob er im Ausland für FC Bayern spielt oder Manchester United oder FC Chelsea. Während wenn du mit einem Baku sprichst, dem natürlich seine Augen leuchten, wenn du sagst, du kannst zum FC Bayern gehen. Und so ist es auch bei Wirtz und so ist es auch bei Neuhaus. Und das sind die Spieler, auf die der FC Bayern wieder mehr bauen will in Zukunft, weil die wollen mit dem FC Bayern erfolgreich sein in Zukunft und nehmen es nicht als Sprungbrett. Und da passt dann auch gut rein, dass jetzt gerade mit Kimmich verlängert wird. Bei Goretzka habe ich ganz aktuell gehört, da ist eigentlich auch schon der Deckel drauf auf die Vertragsverlehrung. Verkündet wird er noch nicht, aber das schaut wirklich auch sehr, sehr gut aus. Und du siehst, da ist eine klare Philosophie dahinter. FC Bayern Deutschland ist schon eine schöne Sache, weil immer, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich war, war es Bayern auch. Und natürlich umgekehrt, denk an die Titel. So ist man auch beim Flügelspieler jetzt wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass man vielleicht, weil alle Namen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind ja für die Zukunft. Aber aktuell braucht der FC Bayern natürlich auch Spieler. Und da sind sie jetzt auf der Suche, auch ob vielleicht ein deutscher Spieler hergeht, der da in der Offensive spielen kann. Oder zumindest deutschsprachig. Und zuletzt war ja viel die Rede von Amin Adli vom FC Toulouse, war da der beste Spieler der zweiten Liga in der vergangenen Saison, ist jetzt vom Präsidenten suspendiert worden und gesagt hat: Du, wenn du weiter so machst und mit anderen Clubs flirtest, dann hast du jetzt erstmal Pause und nach dem Transferfenster reden wir wieder weiter. Und ich habe jetzt gehört, warum der so sauer war. Und zwar war Armin Adli, das war jetzt nicht so schlau von ihm, so ehrlich, dass er dem Präsidenten gesagt hat, dass er mit dem Verantwortlichen von Bayern schon Videochat hatte. Und das ist eigentlich nicht die feine Art. Da musste eigentlich das Okay vom Club reinholen. Und das muss einer der Gründe gewesen sein, warum er suspendiert wurde. Und der Präsident, der will hart bleiben, will mindestens 10 Millionen für den Spieler. Deshalb ist es auch ein Grund, warum der FC Bayern jetzt auch ein bisschen zweigleisig fährt. Wenn denn Adli nicht klappt, kommt vielleicht ein Spieler aus der Bundesliga. Auf jeden Fall, es soll da auf jeden Fall noch was passieren. Bereits abgelehnt haben soll Damien Komoli, das ist übrigens der Name des Präsidenten vom FC Toulouse, eine Idee, dass man zum Beispiel Bayern-Jugendspieler-Talente ähm, eintauschen könnte gegen Adli. Aber das ist mit denen nicht zu machen. Und bei Sabitzer ist es ja ähnlich. Gell? Kein Geld für die Ablöse momentan da. Da müssen erst mal Spieler verkauft werden oder zumindest wie so ein Cohesence ausgeliehen werden, damit er von der Gehaltsliste runter ist. Währenddessen machen sich natürlich die Spieler ein bisschen Sorgen um den Kader, Sie sind irgendwie noch nicht so überzeugt, dass er stark genug ist. Wenn du Robert Lewandowski jetzt wieder diese Gerüchte hörst äh, vom Ausland, ich meine, letzte Woche exklusiven in Bayern Insider haben wir ja bekannt gegeben, dass Zahavi ihn bei Chelsea angeboten hat. Das machte dann die Runde. Und jetzt kommen halt immer mehr Sachen auf, wo Zahavi ein bisschen vorgefügt hat, bei den Clubs verhandelt und ich befürchte auch fast Gerüchte gestreut hat. Hintergrund ist natürlich auch, sind ein bisschen eingeschnappt, dass Bayern noch nicht mit einer Vertragsverlängerung um die Ecke gekommen ist. Ich meine, der man hat einen Vertrag bis 2023 und ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Da kann man auch so ein bisschen noch geduldig sein. Aber du siehst, der Zahabi will Geschäfte machen und es macht am besten, wenn er einen Vertrag verlängert oder den Spieler verkauft. Das wird noch knackig und vergiss nicht, von Coman ist er jetzt auch der Berater mit den Englandrechten. Also Zahabi verdient immer gern und gut am FC Bayern. Also Robert Lewandowski in diesem Sommer abzugeben, das würden die Bayern-Bosse auf gar keinen Fall machen. Das kann ich dir versichern. Da können sie bieten, alles was sie wollen, die Clubs aus England, das ist zu spät, um wirklich einen guten Ersatz zu bekommen. Und dahinter ist ja auch nicht viel. Ich meine, es gab Zeiten, da hat nicht nur ein Thomas Müller da spielen können, sondern da hatte der FC Bayern ein Luca Toni, ein Ivica olic ein Miroslav Klose und ein Mario Gomez. Und im Letzteren hat mein lieber Kollege Tobi Altscheffel für den Bayern Insider gesprochen. Er als Außenreporter hat den neuen Experten, weil das macht Mario jetzt auch, und zwar bei Champions League Spielen für Amazon. Und da hat er ihn gesprochen. Weil ich gerade an einem neuen Buch heißt Bayern Insider schreibe, habe ich was gehört, was Mario Gomez betrifft, was ich Tobi mitgegeben habe als kleine Info. Und da geht es darum, dass Mario Gomez beinahe ein zweites Mal beim FC Bayern gelandet wäre, als auch mal Stürmermangel herrschte. Und mal schauen, was Mario Tobi dazu erzählt hat.
3: Bayern Insider. Ja, servus Mario, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das kurze Interview beim Bayern Insider. Julian Nagelsmann ist ein neues Gesicht, der neue Trainer beim FC Bayern. Glaubst du, die
4: Bayern werden mit ihm automatisch auch wieder deutscher Meister in der ersten Saison? Automatisch nicht, weil ähm, das auch nicht immer so einfach ist, wie es dargestellt wird, dass Bayern deutscher Meister wird. Aber mit der Dominanz, die sie die letzten Jahre hatten, mit dem Kader und. Ähm, mit dem, wie die Bundesliga die letzten Jahre gelaufen ist, dass am Ende dann, wenn es eng wird, die meisten Mannschaften doch äh, oft Punkte liegen lassen. bin ich eigentlich sehr davon überzeugt, dass er in den fünf Jahren, die er unterschrieben hat, ziemlich oft ähm, die Meisterschaft holt. Der Fokus
3: in der Saison ist auch sehr auf ähm, Erling Haaland, der letztes Jahr ja, super getroffen hat bei Dortmund. Glaubst du denn, dass Haaland, ja, wie du auch einst, irgendwann beim FC Bayern landen wird?
4: Äh, ich wünsche es ihm, denn... Äh, ähm, es ist auf jeden Fall dann ein logischer nächster Schritt, ähm, ob es dann so kommt, keine Ahnung. Er ist ja vom, vom Potenzial her, also das, das ist ja immer die Frage, wo ist das Limit für einen Spieler und ähm, bei ihm gibt es keine Limits. Deswegen werden die, die Vereine Schlange stehen ähm, und nicht nur Bayern, irgendwann wahrscheinlich ein Nachfolger Lewandowski, ähm, Haaland äh, sich wünschen, sondern es gibt viel Konkurrenz und Erlen ist für sein Alter wahrscheinlich ähm, die größte Wucht seit Jahrzehnten. Ähm, Absolut äh, genialer Stürmer und ähm, der definitiv bei einem Club wie Bayern, Real, Barca, keine Ahnung, die Engländer ähm, landen wird und dort auch für Vorhoher sorgen wird. Also ich habe selten einen Stürmer gesehen, der so jung schon so, so gut ist. Jetzt weißt du, dass wir uns immer sehr
3: viel umhören, was Transfers betrifft, was Wechselgerüchte betrifft. Jetzt haben wir gehört, dass du nicht nur ein Gastspiel bei den Bayern oder eine lange Zeit bei den Bayern hattest, sondern dass es fast ein zweites Engagement in München gegeben hat. Damals, als die Bayern Sandro Wagner geholt haben, warst auch du im Gespräch. Und kurz vor einem zweiten Mal bei den Bayern, ist das korrekt? Hm.
4: Deswegen Bayern Insider. Ähm, ihr seid gut informiert, aber das ist ähm, Schnee von gestern, das will ich auch gar nicht wirklich äh, äh, kommentieren, was, was äh, ähm, damals war. Ich habe es auch, um ehrlich zu sein, schon vergessen. Ähm, Sandro hat ja eine super Entwicklung dann genommen bei Bayern und es äh, ähm, sei ihm gegönnt. Er hat äh, wirklich äh, die letzten Jahre äh, raus äh, sich auf sie aufmerksam gemacht und hat auch, äh, jetzt finde ich, als Experte macht er einen Wahnsinnsjob und ich bin auch wirklich felsenfest, felsenfest davon überzeugt, dass er ein Top-Trainer wird. Äh, dementsprechend da Schnee von gestern und was da genau abgelaufen ist damals, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Es war auf jeden Fall so, dass es äh, Gedankenspiele gab und ähm, wer jetzt genau dafür war und wer dagegen war, ähm, das ist bei Bayern ja auch immer so ein Thema, ähm, weiß ich gar nicht mehr, weiß ich wirklich nicht mehr. Ähm, letztendlich kam es nicht dazu äh, und das war auch gut so, denn ich bin absolut happy, wie meine Karriere verlaufen ist. Ich höre mal
3: raus, dass wir nicht ganz falsch lagen in unserer Recherche und sage vielen Dank für das kurze Interview.
2: Bayern Insider. Danke Tobi für den Außenreporter-Einsatz. Und jetzt weiß endlich auch Mario Gomez, warum der Bayern-Insider Bayern-Insider heißt. In der Woche, muss ich ehrlich sagen, müssen wir halt ein bisschen länger sprechen, weil es ist keine normale Woche. Gerd Müller, der größte Stürmer des FC Bayern, der größte Stürmer der deutschen Nationalmannschaft und ich glaube, ich bin nicht allein, wenn ich sage, der größte Stürmer, der jemals Fußball gespielt hat, ist in dieser Woche von uns gegangen. und Mich macht es besonders traurig, weil ich durfte ihn, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, kennenlernen. Er war ein großartiger, bodenständiger Mensch, hatte immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und äh, hat mir immer angeboten, dass wir mal Tennis spielen. Aber ich habe schon immer gehört gehabt, er hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz gehabt, auch beim Tennis. Und da habe ich ehrlich gesagt mich nicht getraut, gegen den Bomber der Nation anzutreten, weil ich bin mir ziemlich sicher, da hätte ich das Gesicht verloren. Mit Sepp Meier habe ich natürlich auch über Tennis geredet. Er hat ja meine Tennishalle, der Sepp, und der wusste natürlich ganz genau, wie gut der Bomber war. Und er meinte, technisch vielleicht nicht perfekt, aber egal, wo der Ball hinkam, Gerd Müller war schon da. Der muss gebuselt sein. Und so habe ich es mir auch vorgestellt. Ich finde es ein bisschen schade im Nachhinein, dass ich es nie gemacht habe, aber es gibt Dinge, die traut man sich einfach nicht. Aber um über Gerd Müller zu sprechen, da bin ich vielleicht dann doch der falsche Mann, weil Spielen gesehen habe ich ihn nicht. Und darum... Ruf mal den Sepp Meier jetzt an. Neues vom Sepp. Servus Christian, was gibt's denn? Ja, du heute mal ein bisschen ein traurigeres Thema. Du hast das ja auch schon gehört. Ja. Gerd Müller ist von uns gegangen am Sonntag. Ja. Wie hast das du erfahren? Wie hast das du aufgenommen?
5: Du, ich habe das in den Nachrichten gehört, weil ich bin ja momentan in Südtirol und da habe ich dann in den Nachrichten gehört, dass er. In der Früh um halb drei oder halb vier, glaube ich, verstorben, ist Gerd. Und dann haben wir ja noch da, der Bruno angerufen, der Kovacevic, mhm. der, der Fahrer
2: vom FC Bayern.
5: Ja, der Fuhrparkdirektor, so man besser. Genau. Also Fuhrparkdirektor von FC Bayern, da haben wir auch noch angerufen, haben wir es auch erklärt eigentlich.
2: Ja, also man muss ja sagen, zum Schluss waren immer ganz unter uns. Äh, wir ja, es war genau.
5: also ich, ich glaube, so schade, wie es eigentlich ist. Aber diesen Leidensweg und noch dazu, dass er der Familie und für er auch, aber er hat ja zum Schluss nicht mehr viel mitbekommen, sondern die Familie. Es war schon auch, so leid es einem tut, aber es war auch eine, eine große Erlösung für alle Beteiligten eigentlich. Ja.
2: Wollen, wir, ja, wollen wir unseren Gerd lieber in Erinnerung behalten, so wie man ihn kennt? So ist es. Genau ich so habe ihn so als Amateurtrainer kennengelernt, war für mich wirklich eine sensationelle Erfahrung. Du hast aber mit ihm gespielt und äh, Sepp, sag es mal. Wenn du an Gerd Müller denkst, an was denkst du da vor allem?
5: An Gerd? Na ja, gut, da Gert, da denke ich ja, wie er zu der Bayern gekommen ist. Jetzt haben wir einen Ries an Tore jetzt von Nürtlingen und dann habe ich ihn hab gesehen ja da haben wir ja nur diese diese hosen beim FC Bayern gehabt und diese und diese also, als Drehsanzig, so, aus ja. man so Stoff zeigt. Also, und das war trocken, wenn sie sich nicht hat. Dann haben wir gesagt, was, das ist der Tore von Hörtlingen. Aber dann haben wir gedacht, na gut, wenn er in der Liga an, an die Fuchs dann muss schon was dran sein. Also am, am Anfang hat man das gar nicht gewonnen, dass das ein Fußballer ist, der Gerd. Aber, aber dann, hat er, dann hat er natürlich da am 16. Oder einen sauberen Schuss hat er gehabt, da. Und, und seine zackigen Bewegungen, da haben wir schon gedacht, ja gut, wenn er wieder ein bisschen mehrer trainiert, ich weiß nicht, was in Nördlingen trainiert aber <lacht> bei uns muss er mehr trainieren, dann kann er das gleich backen. Aber der Tschick Tschaikowski, der hat ja, der hat ja die ersten Spiele ja gar nicht, gar nicht aufgesteckt gehabt, dann Gerd. Ah,
1: okay. Der Präsident der ja nicht so gut gelassen als bei uns, man hat gefällt. Ja, wo meiner Zeit wir Gerd Müller muss uns eingekauft haben, den Nördlingen stellen sie nicht endlich mal auf hat und der, der Chick eigentlich wieder will auf Befehl vom Neudecker und Präsidenten hat ihn aufgestellt und auf der da ist dann losgegangen mit der Torfabrik, Gerd Müller <lacht> und dann hat aber der, unser, unser Trainer auch gesagt ich ich kleines dickes ich kleines Dickes Müller hab hab also hab entdeckt, hat immer gesagt. Hab entdeckt. Ich, gell, ich, die Gefühle hab entdeckt, der Chick. Hat ein bisschen, ja, und die zwar haben wir gut. Bisschen geschummelt. Die zwei haben gut, Ja, aber das, 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 der Chick hat das nicht so ernst gemacht. das war da selber einer von, von uns, also der hat, der, der, der und der Chick, die haben wir ganz gut zusammenpasst.
2: Ja. Und wie ist es, wenn man als, halt als Du, der weltbeste Torhüter äh, im Training dauernd, den weltbesten Stürmer hat, war das harte Kämpfe?
1: Na, hat auch, der, nein, der den hat, den wohl meistens immer in der Mannschaft gehalten.
2: <lacht> Sehr <hat> schlau. Den hat <lacht>
1: meistens in meiner Mannschaft gehalten. <lacht> nein, im Training war es auch nicht. Im Training nicht, war nicht <lacht> Training, da war es ja auch gut, der, der Gerd war halt so, also, der wollte halt immer grüner. Der hat da nie, nie aufgehört, weil er nicht, wenn er jetzt gewonnen hat, kommt spielen wir noch fünf Minuten oder immer dann gesagt aber da haben wir nur ein bisschen gespielt dann meistens hat der, der Trainer der Czichaj Kopfski mit er immer in, in, in der Mannschaft gespielt. und wenn wir es nicht gewinner haben lassen dann haben wir drei vier Stunden Spielchen gemacht <lacht> bis wir es rausgebracht haben und dann haben wir immer noch vier Stunden haben gewinnen lassen, dann <lacht> 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 wir gewinner lassen aber was Ring aus. haben wir immer zum Abschlusstraining haben immer so ein kleines Spielchen gemacht das ist schon. Ja. Ja, gegen alt oder dann haben wir immer oder oder also, also haben wir es immer so zusammengestellt und da hat der Gert und der zick auch zusammengespielt und dann haben wir rausgebracht, also wenn die nicht vorne vorn sind und der Tschik und, und der Tschajkowski, unser Trainer, das letzte Tor schießt, dann spielen wir eine Stunde lang, <lacht> das Spielchen. Und das haben wir dann rausgebracht, dann haben wir immer vier Stunden gespielt und dann hat der zick hat ein erstes Tor für seine Mannschaft geschossen und dann war das Training vorbei. <lacht>
2: <lacht> Wunderbar. Und hast du an ja. Gerd Müller einen deiner berühmten Streiche auch gespielt, oder ist er davor gekommen? Nein, mit
1: Gerd war er war ein ganz, ganz ruhiger Kumpane. Also, der Gerd der hat einen Kurs beim Kopf gehabt. Mit das andere hat er sehr wenig interessiert. Ja gut, noch hat er als Tennis spielen angefangen. Da war dann auch recht ehrgeizig. Aber sonst so weiter. Halt der Gerd, würde ich sagen, ich glaube, der Gerd wollte zwei, also er nur haben. Das war gar nicht, der mit der Presse gehabt das war nicht, das Interview war zu viel. Also da ist er nicht gerne hingegangen, hat er immer gerne an, an Franz hingeschickt. Aber wenn sie direkt von, von irgendwas was wollten, ach, den Scheiße, was mit dem Kilieberheim, haben, hat, 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 hat er seine, in den dann so und dann hat er eigentlich. Also aber das haben dann Journalisten schon rausgehört, dass er das dort jetzt so großes Interesse hat, Inter Interview zu machen.
2: Mhm. Apropos Franz, es gibt eine Biografie über Gerd, da wo es heißt, dass er sehr unter dem Schatten von Franz Beckenbauer gelitten hat. Andere sagen, sie waren sehr enge Freunde. Wie würdest du das Verhältnis?
1: Ja, der, Fra der Franz soll er so also Schatten sehen, dann war da der Gerd Müller ein größer Schatten <lacht> Da kann man nicht sagen, dass der da einer unter den unter dem Schatten gelitten hat. dieser Schwan ist das. Hat das, hat das, der, hat das der Gerd
2: geschrieben in seinem Buch? Nur Gerd selber nicht, das hat jemand, der über ihn geschrieben hat. Gerd war da, wo der. Ja, also
1: nein, das steht. Hast du also nein, nicht vor stimmt. ihm, Gerd, oder? Nein, also, also wir haben nicht gelitten. Wir haben nicht gelitten unter, unter Beckenbau und weder unter Pontius Pilatus.
2: <lacht> und wenn man so sieht, ich meine, Messi hat selbst äh, getwittert, wie, wie Gerd Müller gestorben ist. Ich meine, zu der Zeit, muss man sagen, war Gerd Müller das, was Messi heute ist, oder?
1: Ja, das war ganz anders. Das ist Messi. Messi und Gerd Müller konnten nicht vergleichen.
2: Spielerisch, aber von, von, von den Torqualitäten?
1: Ja, die konnte sich mit Ronaldo vergleichen. An mhm. Gerd von den Toren, ja. Aber der ist ja gut. Nein, Gerd konnte überhaupt nicht vergleichen. Der Gerd war in seiner Art, war der einzig Art. Und wir werde werden ja immer so bleiben, wie der mal bei Lewandowski kommt, hin an ihn. Weil ich, ich sage immer, der, der Lewandowski, der hat natürlich 31 Tore und hat aber 60 Chancen gehabt. Und der Gerd hat, der Gerd hat 30 Chancen gehabt und hat 40 Tore geschossen. Und das war der große Unterschied. Und das war der große Unterschied von, von, von Gerd und Lewandowski. Natürlich ist der Lewandowski vielleicht technisch etwas besser, mhm. wie der Gerd. Aber ansonsten von der tolljährigen Qualität war der Gerd einzigartig und den Werte soll es ja nicht mehr geben.
2: Wollte ich gerade sagen. Und so werden wir ihn ja nun behalten als den Größten Hexen, Hexen, Hexen. Höchstens, ich war nicht mit vorgegangen gegangen mit 15 Jahren, sondern ich hätte
1: weitergespielt im tsv -H. Und dann bei Bayern München, dann wäre es ja irgendwann gewesen. Du warst
2: gefährlich gewesen so. ja. das hört man immer wieder. Ja, genau, ja, ich war gefährlich gewesen.
1: Ich war ein super Kopfpreispräder, mein lieber Stich. Das sage ich dir.
2: Wunderbar. Sepp, dann vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub Alles in Südtirol. Klar. Und wir hören uns. Du ja, danke dir. Danke dir. Okay, Zerti. Servus. Zerti, servus. Solche Enthüllungen gibt es einfach nur im Bayern Insider. Wir wissen jetzt, Sepp war nicht nur einer der besten Torhüter der Weltgeschichte, er war auch der unentdeckte beste Stürmer der Weltgeschichte. Aber wenn ich mit Sepp über Torhüter rede, dann sagt er, der Manuel Neuer ist wahrscheinlich der allerbeste Torhüter und der ist draußen auch ganz gut. Dass er jetzt Sprunggelenksprobleme hat, ist natürlich ärgerlich vor dem Spiel gegen Köln, aber Köln hat auch so seine Probleme um welche Probleme das sind, das weiß Uli Bauer. Uli ist seit äh, 2009 FC Reporter und seit 2000 bei uns im Axel Springer Verlag und er ist heute unser Gegner Insider. Der Gegner Insider. Hallo? Servus Uli, da ist der Falki. Ja, Falki, hallo. Grüße dich. Du bist heute mein Gegner Insider und äh, ich erwische dich am richtigen Platz. Du bist beim Training vom FC. Was bereitet genau. dir denn so vor? Für die Bayern.
0: Ja, Im Moment äh, ist es noch recht ruhig hier am Platz und gibt eher eine gute Nachricht für die Bayern, weil der Innenverteidiger Timo Hübers es wieder versucht hatte. Der hat Knieprobleme und musste gerade aber die Einheit abbrechen. Ähm, das heißt, da sieht es im Moment so aus, als wenn der ausfallen würde. Hm,
2: wiegt vielleicht die Sprunggelenksverletzung vom Neujahr nicht ganz auf, aber zumindest. <lacht> <Nicht>. <lacht> Immerhin. Glaubst du denn, die haben eine Chance?
0: Äh, schwer zu sagen. Also vom Papier her natürlich nicht von der letzten Saison. Ähm, von der Vorbereitung her ähm, sollten die Bayern gewarnt sein. Und ich glaube, bei Baumgart, bei dem Trainer, ist so ziemlich alles möglich. Auf jeden Fall ein Spektakel, weil der ja immer wild nach vorne spielen lässt. Und das ist richtig. Das wird, wird sicher hübsch anzusehen sein. Hm.
2: Gibt es einen Spieler, der besonders gut in Form ist, wo die Bayern sich darauf einstellen müssen? Haben die irgendeinen Haarland, den sie zudecken müssen? oder?
0: Ja, unser Haarland heißt ja Anthony Modest. Mhm. Ähm, also ich würde auch den äh, auf jeden Fall äh, nennen, weil er den Bayern ja sicherlich noch äh, bekannt ist. Ich glaube, das war vor vier Jahren in seiner 25-Tore-Saison. Ja. Da hat er ja einmal so ein wahnsinnig artistisches Tor in München gemacht und damit immerhin das 1-1 war das, glaube ich, also ein Punkt gerettet also das ist der ist wieder gut in Form hat sich aber gegen Hertha beim 3-1 ziemlich stark zurückgemeldet nachdem er so viele Probleme die letzten zwei Jahre hatte den hätte ich auf jeden Fall auf dem Zettel dann Wunderbar. Wenn ich kann,
2: Bayern wäre. kann Upa Meccano sich schon wieder einsuchen so einen Brocken, den er da genau. mal zudeckt
0: <lacht> Genau.
2: ja gut mein Lieber, dann zum Ergebnistipp sei ehrlich, wie geht's
0: aus? Ja, ich traue dem FC relativ viel zu, aber die Bayern nach dem nach der Vorführung äh, in Dortmund jetzt dann doch nicht unbedingt. Äh, Spektakel, ja, aber kein Sieg. Insofern glaube ich, dass die Bayern 4 zu 2 gewinnen. Wunderbar,
2: das hören die Bayern-Fans hier im Podcast natürlich gerne. Dann danke ich dir <lacht> und äh, sind wir mal gespannt auf Sonntag.
0: Genau, danke dir, Falki. Alles klar, Servus. Bis dann, ciao. <lacht>
2: Tja, das war schon wieder mit der Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Falls ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wer noch nicht von mir genug hat, der kann mich am Sonntag im Fernsehen sehen. Also ich hoffe, du hast dir den neuen Sender BILD TV schon eingestellt. Den gibt es nämlich wie Free TV, alle anderen Sender in deiner Senderliste. Du musst sie nur mal aktualisieren. Und da geht es am Sonntag um 10 weiter mit dem Bayern Insider. Und diesmal in Ton und BILD. Und zu Gast ist kein geringer als Herbert Heiner Präsident und Aufsichtsratschef des FC Bayern. Weil ein bisschen was geht beim FC Bayern bekanntlich immer. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern.